0: Welkom bij de Microcast, de podcast waarin we het hebben over microscopische organismen met een macroscopische impact. We zijn vandaag terug voltallig met Céline. Hallo. Oh, Arne. Hallo. Joren, Hey. Naomi. Hela. En ikzelf. Naomi heeft vandaag een aflevering voor ons voorbereid. Yes. Klopt dat, Naomi?
1: Ja, klopt helemaal. Ik ga
0: het woord gewoon aan u geven. Oké,
1: okay, geweldig. Dus vandaag gaan we het hebben over variola, smallpox in het Engels, of ook wel gewoon de pokken bij ons. Oh, nice. ja, ik heb drie stellingen voorbereid voor jullie, dus without further ado vliegen we erin. Wacht, voor we beginnen. <laughs> hoeveel fout, hoeveel juist? <laughs> Oké, okay, voor de duidelijkheid, we hebben hier twee juiste stellingen, één fout. Oké, okay, okay, okay. okay, dus stelling nummer één. De pokken, ook wel variola genoemd, een extreem ernstige en dodelijke infectieziekte, heeft de mensheid duizenden jaren geteisterd en werd reeds teruggevonden in mummies die zo'n 1200 jaar voor Christus leefden.
2: Hmm, mummies. Oké. Okay. <laughs> <laughs>
1: nee. Dat
0: klinkt wel nog realistisch misschien. Zouden ze dat... Wacht, in... het is een virus. Het is een virus, ja. Of vinden ze dan terug? Ja, DNA, DNA hè? DNA-resten. Het is een DNA-virus. Ah, <laughs> ah goede vraag.
1: Het is taas. een DNA-virus. <laughs> Oké, okay. okay, dus DNA is
3: superstabiel, dat weten we. We vinden moed dna terug in de permafrost. Dus...
0: Dat klinkt nog wel realistisch. Dat, dat klinkt. Pokken-DNA ja. in een mummie ja. zou kunnen zitten. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Tweede stelling. Stelling 2. Variola is tot op de dag van vandaag de enige menselijke infectieziekte die volledig uitgeroeid is. Hmm. Dat is waar.
0: Is dat
3: zo? Is dat waar? Ja. Dat is 100% uitgeroeid, denk ik. Dan en daar is een niet. heel debat over, want er zijn nog, denk ik, twee of drie stocks aanwezig op de hele wereld. En ze willen, mensen willen liever niet hmm.
2: Ik dacht dat je als kind nog altijd de pokken kunt krijgen.
4: Ja, waterpokken,
2: windpokken. Maar, ja, maar niet. niet dezelfde ja, ziekte de, dezelfde. Zin, hè? Ah, oké. Okay. Dus er zijn verschillende soorten ja,
0: ja, ja. ja Ik denk dat dit echt een super-lethal virus is. Dit is de pokken waar we allemaal voor ingeënt worden. Maar als het echt ja. weg zou zijn, waarom worden we nog steeds voor ingeënt? We worden
3: niet dat meer ingeënt, idee. denk ik. Oh. Als, ik weet gewoon omdat onze ouders we zo vaak yes. op hun... Er, en dat is voor de pokken en wij hebben dat niet meer. Ja, yes, ze hebben inderdaad vaak zo'n litteen, Ja. De arm. En ik dacht dat ah. dat voor de pokken was Ja, dat klopt wel.
4: En jij zegt dat er in zo bepaalde labos of zo dat er zo nog dat er nog, ja,
3: nog alikos van dat virus met, ja flesje virus ja hmm.
0: okay, Ik twijfel over deze maar, okay. maar dat ben ik niet zeker.
4: Want dan is het niet uitgeroeid
3: als
0: het in een
4: labo nog ligt. Ook waar. Oké okay, cool. We
1: zullen strakjes te ja. weten komen ja. ja. Oké okay, dan de derde stelling. Cruciaal in de strijd tegen de pokken was dokter Edward Jenner. Die via het creatieve gebruik van insuffilatie en de zogenaamde koepokken een mogelijke oplossing vond. Mm -hmm. Wat is insuffilatie? insuffilatie? Ja, dat weet ik niet. Ja,
4: ah. dat moeten wij zelf weten. Of? Dat moet jullie zelf weten. Dat, dat is wel nasty, zo'n moeilijk woord. Is is. Ah. Oké,
1: okay, ik zal misschien een korte definitie geven. Okay. Ja. Insuffilatie is het proces waarbij dat er ingeënt wordt um, door... Middel van inademing. ja, Maar die
0: koe zegt mij ook iets. Ja, die koe zegt mij iets. We hebben daarover
2: geleerd. Dat was, denk ik, wel de pokken. Dat was iemand die dan met koeien molk. De eerste vorm van vaccinatie. Maar ik dacht dat dat kwam door wondjes op de handen. Dat die zo in het bloed terechtkomen. En niet door insuffilatie door in te ademen. Dus ik dacht dat het eerder zoiets was. Ja,
0: dat kan. Ja, dan met die koeien, die koepokken. Dat komt mij ook bekend voor. Maar ik weet ook niet meer of dat dat was via... Inhademen of via... Nee, niet via inhademen. In nee. Maar
4: wat, wat was dat? Dat was iemand die resistent was aan de pokken omdat ze omdat met koeienpokken koeien. in ja. contact gekomen was. Dat ben ik niet ja. zeker. Dacht ik maar alles
2: is een soort van... De eerste, voordat er vaccinaties bestonden, was dat een soort eerste vorm van vaccinatie. Dat hij ja, daar resistent door was door, door te werken met mm -hmm. die koeien en dat er af en toe wondjes... en zo'n kleine hoeveelheden virussen in het bloed kwamen. Eigenlijk
0: een beetje een soort van natuurlijke immuniteit mm -hmm. tegen een virus dat er heel erg op lijkt. Maar hè? hoe krijg je variola door... Hoe wordt dat overgedragen van persoon tot persoon?
3: Misschien is dat door de, uh, het hoesten, iemand zijn gezegd, of is dat, ah, dat door echter bloed, door andere
0: sappen? Ik zou ja. denken gewoon via aanraking. <laughs> omdat het ja. bokken zijn, ja. omdat dat op je huid... Ja, ah ja, dus, dat dus dat ik denk lovens. puur aanraking en dus ook... Het ja, kan eruit die eier opmaken. met die koe, ja. dat kan dat wel. Maar dan is het misschien niet via insuffilatie? Insuffilatie, ja. Ja, hmm. ja ah. dat
4: gaat de fout zijn. Dat niet met insuffilatie <laughs> Mogelijks. <laughs> ik denk het ook.
0: Uh -huh.
2: We gaan gewoon al direct onze okay, mening. Ja. Ja. <laughs> <laughs>
0: Oké, okay, okay. we zullen gewoon voor, voor, voor de sake of the game nog een keer een rondje doen, Jorn.
2: Ja, de derde stelling. Ja, ik denk het ook.
1: Ja, same.
0: Ik zal voor de lol zeggen dat de tweede <laughs> stelling fout dus... hey, yes. is. Ja. Ik ja. doe graag ja. wat ik eruit.
1: Oké, goed. Zeer spannend is het niet meer. Want inderdaad, de derde stelling is fout. Ja, ja. En jullie hebben allemaal gelijk. Het is inderdaad omdat insuffilatie uh, het verkeerde proces is hierbij. Ja. Dus dat was ook zeker iets dat gebruikt werd in het begin um, voor het treatment van smallpox, of van de pokken. Uh, maar uiteindelijk heeft Edward Jenner hier geen gebruik van gemaakt. Maar dat was inderdaad gewoon via variolatie, noemden ze dat dan. Dus door een sneetje te maken in de huid. Met uh, besmet materiaal van de koepokken. Nee. Dus het eerste, als je je dat nog goed herinnert, ik zal het voor zeker nog even herhalen. De pokken, ook wel variola genoemd, een extreem ernstige en dodelijke infectieziekte, heeft de mensheid duizenden jaar geteisterd en werd reeds teruggevonden in mummies die zo'n 1200 jaar voor Christus leefden. Dus we gaan even uh, kijken naar de geschiedenis van de ziekte. Uh, nu misschien is het eerst en vooral belangrijk om ook een beetje te duiden wat deze ziekte juist inhoudt, wat de symptomen zijn en zo verder. Dus uh, de pokken wordt veroorzaakt door het variolavirus. Dus de ziekte wordt gekenmerkt door een vroege fase die gekenmerkt wordt door hoge koorts, pijnlijke spieren, hoofdpijn, vermoeidheid. Dus dat lijkt in het begin heel hard mm. op de griep of verkoudheid of dergelijke. Um, maar uiteindelijk um, resulteert het ook in de vorming van grote zweren. Hmm. Uh, Dat dus wat we effectief de pokken noemen, die zich eerst en vooral um, in de mucus membranes vormen. Dus de mond en zo verder. En dan uiteindelijk ook naar het lichaam, dus de oppervlakte, de huid, zich gaan verspreiden. Nu, de mortaliteit van de ziekte, dat betekent het percentage van uh, de infecties die resulteren in de dood uiteindelijk is 30%. Dus dat is dat ligt echt wel, Ja, ja wow. Dat is enorm hoog. Uh, en vaak treedt uh, de dood, als het in dood resulteert, uh, ook al na twee weken na infectie op. Mai. Dus dat is uh, zeer snel dat dat kan gaan. En ook is het zo dat als je er uiteindelijk niet van sterft, dat uh, de je de ziekte overleven, dat de ziekte zijn impact zeker nalaat. Dus het lichaam van de mensen werd vaak extreem vervormd. Uh, mensen werden ook vaak blind en onvruchtbaar door de aandoening. Dus het was wel echt uh, zeer heftig. Okay. Ja, maar ja, Zeer heftig. Dus eigenlijk heel gek dat we daar nu heel weinig nog van uh, terugvinden. Allee, gek. Ja. Goed. Maar <laughs> kijk... Um, dus Echt? de impact van de ziekte was enorm. Om even te duiden, bijvoorbeeld in de 18e eeuw in Europa wordt zo geschat dat per jaar 400.000 mensen aan de aandoening stierven. In totaal zou in de 20e eeuw 300 miljoen mensen de ziekte gestorven zijn. En zelfs tot in 1967 deden zich jaarlijks 15 miljoen gevallen van de ziekte oor. 300 miljoen? Ja, en tot 1967 hè. Ja, ja dat is... ja. Ja. Maar dan was dat vooral niet meer in Europa. Daarom waren mm. onze ouders zich daar ook vaak ja, niet zo'n heel ja, actieve... Ja aan had. Mm -hmm. ja um, dus ook even een interessant toch niet zo leuk weetje is bijvoorbeeld ook dat onder andere Mozart Beethoven koningin Elizabeth I van Engeland George Washington en Abraham Lincoln allemaal deze ziekte gehad hebben en overleefd hebben oh wow, oh, wow. wow. Nice. ja mm -hmm. good for them oké okay. nu de eerste beschrijvingen van de ziekte in mensen die dateren van zo'n 1500 jaar voor Christus uh, voor Christus. <lacht> <lacht> voor Christus in de Indische en Chinese teksten. En in een studie in Egyptische mummies, dus diegene die aangehaald is. Ramses de vijfde, uh, die meer dan 3000 jaar geleden stierf. Dus daar werden van de, uh, sporen van de ziekte teruggevonden. Mm. Um, nu, DNA, ik weet niet zeker of ze dat hebben teruggevonden. Maar het was eigenlijk eerder dat ze um, de Legions of de pokken, dus de zweren, effectief tekenen. Uh, en overblijfselen er daarvan terugvonden, ah, in die okay. mummies. Dus dat ze effectief ook gewoon de symptomen nog altijd mm, ja, zichtbaar konden terugvinden. Zou die dagen
0: gestorven zijn misschien? Ja.
1: Ja. Ah. ik heb een sterk vermoeden van wel. Oké, okay, dus, eh, voor een lange tijd, hè, vroeger reizen men natuurlijk niet zoals men nu doet. Dus voor echt een aantal duizenden jaren is die ziekte gewoon in, in India en in China en Afrika zo'n beetje ja, gebleven. Wanneer dat de ziekte uiteindelijk zijn wegbanen naar Europa, dat is niet volledig duidelijk. Maar dat zou ergens tussen de tweede en de 8e eeuw gebeurd zijn. Mm -hmm. Wat wel duidelijk is, is dat de ziekte in de middeleeuwen zeer sterk zijn weg aan banen was door Europa en tegen de 16e eeuw vrijwel over heel Europa verspreid was. Waarschijnlijk werd dat ook bevorderd door uh, de kruistochten in die periode die natuurlijk ja. sterk de mobiliteit van de Europeanen verhoogden.
0: Ja. Heb je een idee hoe dat die ziekte verspreid
1: wordt? Ja, dus de ziekte die wordt verspreid uh, op verschillende manieren, dus inderdaad ook door ademhaling. Mm. Dat, is of dat wordt van gedacht dat dat eigenlijk de grootste vector of manier van verspreiden van de ziekte is. Mm -hmm. uh, dus door besmette partikels in te ademen, dat komt natuurlijk omdat die zweren eerst en vooral in de ...in mond gaan voorkomen. De neus, ja. ja, en in de neus inderdaad ook. En die zweren, die vullen zich eigenlijk volledig op met allemaal virale, dus virusdeeltjes. Die virussen die gaan daar echt extreem hard gaan verzamelen... En uh, dan barsten die zweren open ah, ja. en dan komen die terecht in het speeksel en zo verder. Oh, ja, nee. um, verder werd die ziekte ook nog verspreid door uh, aanraking, inderdaad. Ja. En dan ook nog door het aanraken van besmette voorwerpen. Ja. Dus dat verklaart ook direct waarom dat die ziekte zo enorm besmettelijk was. Uh -huh. Omdat die op zodanig veel manieren
0: ja, kon verspreid worden. Kon verspreid worden. zeg de middeleeuwen klinkt echt niet als een goede periode om
1: te leven. Nee. nee, dat was het echt niet. Nu, dan hebben we Europa al, maar Amerika was op dat punt nog het continent, nog veilig. Natuurlijk kun je ook. Voorstellen wanneer dat, dat gedaan was en bij alle Europese uh, verkenningstochten vanaf de 15e eeuw. Uh, zo wordt er bijvoorbeeld ook gedacht dat de ziekte een enorm grote bijdrage had in um, ja, de, de daling, laten we het zo zeggen, in het bevolkingsaantal van de Natieve Amerikaanse bevolking. Die mensen die waren nog nooit in contact gekomen met die ziekte of verwante vormen van die ziekte. Dus er wordt gedacht dat er wel een mortaliteit van 90% was in mensen die besmet werden, dus bij de Azteken en de Incas. En idem wordt gedacht dat in Australië uiteindelijk het uh, rond een bepaalde tijdsperiode de leidende doodsoorzaak was van de Aboriginal populaties. Oh Manny. Ja, dus zo is uh, uiteindelijk. zijn voorouders waren nightjerks. Ja, echt wel. Nou, ja, dat wist echt wel. wel. Ja, dat wist. Ja.
2: Ja. Maar ja, soms konden ze er misschien niet aan doen.
0: Ja, ze wisten het ook allemaal Ja, aan mm -hmm. dat deeltje konden ja, ja. ze dat deel kon niet veel doen. het koloniseren en het uitmoorden, dat een uh, ander verhaal. Maar... Ja.
1: Aanvankelijk denk zeg ik maar... dat dat inderdaad geen, uh, ja, niet expres was. Niet gepland was. Maar uiteindelijk werd dat ook gebruikt, zoals de pest, hè, in uh, biologische oorlogsvoering. Oh, en dat was toen eigenlijk al het geval, omdat ze door hadden, ja, we hebben hier te maken met een ziekte die besmet wordt van persoon tot persoon. En dan zouden ze bijvoorbeeld aan populaties besmette dekens geven of aangeraakte dekens. Of weet ik wat. Oh, ik Echt? Ja. ja. Dat is dat is wel wel jerks. Ja. Om op die manier oorlog te, dat is wel te voeren. Je
4: denkt wel aan biologische oorlogsvoering als iets heel modern, maar blijkbaar. Dat
1: ja. is wel nee, in in de Inderdaad. Maar daar is nu ook nog angst voor. En dat komt allemaal neer op die twee stappen die bewaard worden. Aha. Daar Céline volledig gelijk in had. Maar oh. daarover ook. Oh. <laughs> strakjes meer. Al eventjes een Oké, okay, dus ja, dat was het zo ongeveer voor de geschiedenis. Ja. Dus op dat punt hadden we inderdaad de hele aarde die te maken kreeg met smallpox voor nog een aantal uh, honderden jaren. En dan de stelling 2, dus Fariola is tot op de dag van vandaag de enige menselijke infectieziekte die volledig uitgeroeid is. Dus dat is volledig waar, maar heel veel hangt af, zoals Arne ook al had aangehaald, op wat de definitie van uitgeroeid juist mm -hmm. is. Het is namelijk zo, de ziekte is zeker nog aanwezig op aarde. Dus zoals Céline gezegd heeft, er zijn nog twee stoks aanwezig. Ik kan niemand raden in welke twee landen... Die... Amerika en Rusland. Ja. <lacht> dat verklaart ook meteen waarom dat de angst voor biologische oorlogvoering er nog in zit. Omdat dat natuurlijk niet altijd de beste vriendjes geweest zijn. Amerika en Rusland. Er wordt ook nog altijd veel onderzoek op gedaan. Maar voor elk onderzoek moet je een goedkeuring krijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dat loopt allemaal enorm gereguleerd. liefst. Ja. Nu, het is wel zo, interessant weet je op de site, dat het de enige menselijke infectieziekte is die volledig is uitgeroeid. Maar er is ook nog een andere ziekte die volledig is uitgeroeid, maar dat was uh, de runderpest. Ah ja. Ja, die is okay. ook volledig uitgeroeid.
0: Goed voor de runderen. Ja,
1: goed voor de runderen, <laughs> dat denk ik dan ook. En voor variola wat meer specifiek was het laatste geval dat zich voordeed in 1977 in Somalië en de ziekte werd uitgeroepen als officieel uitgeroeid in 1980.
2: Hoe komt het eigenlijk dat die ziekte eerst zo aanwezig was en dan ineens op een paar of honderd jaar of plots niet meer bestaat?
1: Wel, dus dat is inderdaad een goede vraag. En dan zou je kunnen koppelen aan waarom konden kon de pokken zo gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. uitgeroeid worden en andere ziektes bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. En dat heeft veel te maken met de specifieke karakteristieken van de ziekte. Dus een van de aspecten is bijvoorbeeld, kan je de ziekte symptomatisch gemakkelijk herkennen of niet. Mm -hmm. En voor de pokken was dat zeker het geval, omdat hij echt wel die kenmerkende uh, symptomen had. Dus dat zorgt ervoor dat het relatief gemakkelijk is om op te sporen en quarantaine en dergelijke meer. Mm -hmm. uh, daarnaast is het ook zo bij de pokken dat er geen uh, niet-menselijk reservoir is. Wat wil dat zeggen? Uh, alleen maar mensen kunnen er ziek van worden en alleen maar mensen kunnen drager zijn van de ziekte. Ah, okay. Verder heeft het ook, uh, is het ook afhankelijk buiten de, de symptomen van de ziekte en de, eigen, ja, de, de wetenschappelijke kenmerken, om het zo te mm -hmm. zeggen, is het ook heel afhankelijk van de sociologische aspecten en politieke aspecten. En voor uh, de pokken te bestrijden, kun je echt wel zeggen dat uh, de hele wereld heel goed heeft samengewerkt. Okay. Ja, dus Jawel. dat was eigenlijk wel uh, iets heel mooi dat verwezenlijk ja. werd toen.
4: Toch een beetje wereldvrede. Ja. Toch een beetje wereldvrede, ja En het vaccin was dan ook heel effectief daartegen? Of
1: zo. Ja, dus het vaccin was ook enorm effectief daartegen. En uiteindelijk ook uh, een relatief veilig vaccin. Ja, ze gaan weer zo'n lampje in mijn
3: hoofd op. Ja. Zo van uh, ik dacht inderdaad dat dat vaccin... Dat ze nog die stok's hadden omdat ze nog onderdruk wilden doen. Maar dat vaccin toch het is echt immens klein, maar toch dodelijk zou
1: kunnen zijn. ja. Dus dat, dus het kan zeker dodelijk zijn, maar het was relatief veilig als je het vergelijkt met de mortaliteit van de ziekte ah, wel, ja. Mm -hmm. ja. Dus na die tijdsnormen, natuurlijk naar onze tijdsnormen nee, maar na die tijdsnormen was dat ja... Ja, want nu zou dat, dat niet dat meer mogelijk, dat vaccin. Absoluut niet.
4: En dan zo windpokken en waterpokken en zo, hoe zit dat daar dan mee? Is dat dan een andere soort? Of?
1: Goeie vraag. Uh, dat is inderdaad het geval. Dus uh, de windpokken, waterpokken, wijnpokken uh, zijn eigenlijk allemaal namen voor dezelfde ziekte die veroorzaakt wordt door het varicella of het varicella, ik weet niet hoe dat je het juist zou uitspreken, zostervirus. Uh, en dat is eigenlijk een van de negen herpesvirussen. Ah. Ja, mm. dus dat is niet gerelateerd. Maar
0: oh, Wacht, zeggen nu hm. dat windpokken, waterpokken en wijnpokken allemaal hetzelfde zijn?
1: Volgens uh, azturnhot.b. <laughs> Is dat zeker het geval,
0: okay. Marion? Ja, dat vind ik wel interessant. Waarom wijnpokken? Het is misschien afhankelijk waar je ze krijgt of zo. Ja. Lijkt dat wij een koortsblaas ook een koortsblaas noemen, maar dat eigenlijk ook gewoon... Herpes is. Voilà.
1: Nee. En ziektes kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Ja. ja.
0: En dat ze dat, dat oorspronkelijk drie, verschil, drie verschillende ziektes aanzagen, maar dat, dan ontdekte dat het eigenlijk hetzelfde virus zo.
3: Maar wacht, dus windpokken, waterpokken, wijnpokken, allemaal hetzelfde is een... Herpesvirus, maar Variola is dat niet. Dat is eigenlijk een andere familie. Ja, Variola is een
1: andere familie.
0: En waarom noemen ze het dan ook Pokken? Omdat ze ook zweertjes of zo? Ja,
1: ze lijken heel sterk op elkaar en het heeft eigenlijk een heel lange tijd geduurd voordat mensen ook effectief doorhadden dat dat twee verschillende ziektes waren. Hoe zijn ze dan eigenlijk aan de vaccin gekomen? Mm. Dus hoe heeft de wereld de overhand genomen in de strijd tegen het variolavirus? En dan beginnen we met de derde stelling. Dus cruciaal in de strijd tegen de pokken was dokter Edward Jenner via het creatieve gebruik van insuffilatie en koepokken. Dus we weten intussen dat het niet via insuffilatie was. Maar wat is insuffilatie dan? Waar vond dokter Jenner zijn inspiratie? Daar gaan we het nu over hebben. Lang voor de vaccinatie, hoe wij die kennen, werd uitgevoerd, werd er een praktijk genaamd variolatie, toegepast in onder andere. Azië en Afrika. En dat werd reeds beschreven 200 jaar voor Christus. Dus hierbij werd een kleine hoeveelheid van de zweren van mensen met de pokken overgebracht naar de huid van gezonde mensen om resistentie tegen de ziekte op te bouwen. Oh. Nu, dat. Ja, wel. Voilà. Nee, het klinkt wel af Maar ja, kijk, je doet wat je hebt te doen, ja. toch? En um, dat vormt eigenlijk al het basisprincipe van vaccinatie. Aangezien dat je hier een gecontroleerde blootstelling gaat gebruiken om het immuunsysteem eigenlijk als het ware voor te bereiden wanneer het blootgesteld wordt aan de echte dreiging, dus dan herkent het zijn vijand. Um, wel was deze vorm een pak risicovoller dan vaccinatie, hoe dat we die nu kennen, Mijn mortaliteit uh, of sterftepercentage tot wel 2%. procent. Toch een pak lager dan de 30% procent van de ziekte zelf. Ja. Maar nu zouden we dat niet meer nee, we moeten doen. Dus verder werd er ook in China een variant van variolatie beschreven in de 16e eeuw. Dus het daarnet aangehaalde begrip van insuffilatie, waarbij materiaal van de zweren werd gedroogd, gemalen en in de neusgaten van gezonde oh. mensen werd geblazen. Ja, dus dat was met een lange stok. En een dokter aan de ene kant, dat materiaal van die zweer in die pijp en dan. Uh, dat klinkt dan zo'n risicovolle manier. Dat was het ook. Hoe
2: dus... zat dat met die koeien? Koeien komen straks. Ah. <laughs> ja, ja, ik heb uh, een
1: serieus verhaal voor jullie allen voorbereid. <laughs> Oké, okay, dus. Um, ook een verder noemenswaardige bijdrage werd geleverd door Johnny Notions. He had de notions, ja. dus eigenlijk. Een... <laughs> Uit Schotland, dus op het einde van de 1780s. Uh, dat was een man die zelf geen medische training had genoten, en die had op zichzelf eigenlijk ook een bepaalde manier van vaccinatie ontwikkeld. Uh, hierbij werd het materiaal van de zweren gedroogd, begraven voor acht jaar, vervolgens met een mes in de huid van de mensen gesneden. Dus echt ja op die manier. En daarna werd er een blad van een kool overgelegd. Van kool? Zo specifiek ja. ook. Ja. Dus ongelooflijk innovatief. Maar uitermate succesvol. En er wordt gezegd dat die man geen enkele patiënt verloren zou hebben. mooi. Oh. Ja. Dus ja. Zou dat koolblad daar echt iets mee te maken hebben? Ik weet het niet. Waarschijnlijk niet. Maar <lacht> <lacht> hoewel, misschien wel. Of, dat, dat is vaak met mijn
0: mama. Ze gaat dat zeker weten.
1: Of
4: het begraven dat dat virus dood is na acht
0: jaar of zo. Ja. Dat je eigenlijk een doodvirus toepast. Mm
3: -hmm. En dat je enkel zo nog wat aan de eiwitten antilichamen ja. krijgt. Ja. Yeah. Of
1: zoiets.
2: Hebben we al gezegd wat Edward Jenner gedaan
3: heeft?
1: Daar gaan we nu komen. <lacht> dat
4: met die koeien. Ja. Ja.
1: Iemand is ongeteld, Daar gaan we nu komen. Dus we zijn aanbeland bij de man die we vandaag de dag zien als de uitvinder van het vaccin, Edward Jenner. Dus deze dokter baseerde zich voor de ontwikkeling van zijn vaccin op de observatie dat, inderdaad, zoals daarnet door Joren vernoemd, melkmeisjes die blootgesteld waren aan, de, aan het koepokkenvirus, eh, dat sterk lijkt op het variolavirus, vaak meer resistentie vertoonde tegen variola. Dus door vervolgens materiaal van het minder schadelijke koepokvirus via een naald over te brengen naar patiënten en een klein schrammetje te maken, kon tolerantie tegen variola in de hand worden gewerkt. Nu. Historisch gezien werd dat voor de eerste keer gedaan in mei 1796 door inoculatie van de achtjarige, achtjarige Jesus. <laughs> ja, James Phipps met materiaal van de door koepokken veroorzaakte zweren op de handen van het lokale melkmeisje Sarah Nelmes.
3: Oké. Okay. ja. Oh,
1: of dat, dat zeer ethisch was om dat voor de eerste keer te proberen op een achtjarig jongetje, kunnen we nu vragen bijstellen. Maar het lukte en het jongetje werd dan effectief later ook um, door dokter Jenner blootgesteld aan de pokken. Oh, Wauw. Ja.
0: Was dat zijn eigen kind? Of een random kind dat hij op straat had gevonden?
1: Oh, dat ook wel niet. Het was een dokter en dus hij kwam bij bepaalde ja. mensen en families aan huis. Ik weet niet hoe ze juist terecht zijn gekomen bij de achtjarige James Phipps. Maar ja, kijk, de rest is geschiedenis. Hè. Dat jongetje toonde effectief ook uh, resistentie tegen de pokken. Werd niet ziek. Um, en dan zijn ze effectief uh, begonnen met op grotere schaal te gebruiken. Um, ook een heel leuk weetje, vaccinus. Um, waar het, het Latijnse begrip eigenlijk, waar het woord vaccin van afgeleid is, betekent van de koe. Oh, wow. <lacht> heel toch? <lacht> ja? Nou ja.
4: ja. herkent Frans.
1: Van page. de koe.
0: Oh, mm -hmm. Hier mm
3: -hmm. Ja,
4: ja.
1: Lavage. La um, ook belangrijk om te weten is dat ook in die tijd al de antivax gemeenschap, uh, gemeenschap zich sterk maakte. Aangezien oorspronkelijk bepaalde groepen mensen ervan overtuigd waren dat het vaccin u in een koe ging laten veranderen.
4: Uh, <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk dus, wel
1: een logische redenering. Dus
4: antivax ja. bestaat eigenlijk al even lang als vaccins. Als vaccins? <laughs> Letterlijk, ja. Okay, dus wel. Het wel. gaat altijd tegen <laughs>
1: tegendraadse gemeenschap. Uh, trouwens, voor zij die denken dat strenge maatregelen bij pandemieën iets uit recente jaren zijn, think again. Want vaccinatie was in een groot deel van de wereld verplicht in de jaren 1840 tot 1850. Wow. En ook in die tijd was een vaccinatiecertificaat al nodig om te mogen reizen. Oh, wow. Ja, dus dat is zeker niet eigen aan recente tijden. Dus terwijl de ziekte in sommige Europese landen dan reeds in 1900 was uitgeroeid, dus daarom dat onze ouders zich daar vaak niet zo bewust van zijn mm -hmm. en wat er allemaal gebeurd is, duurde het nog 50 jaar eerder dat er globaal meer solidariteit en beschikbaarheid van het vaccin was. En uitgebreide vaccinatieprogramma's hebben er dan uiteindelijk toe geleid dat in 1980 de Wereldgezondheidsorganisatie Variola uitriep als officieel uitgeroeid. Hey. Dat is nog niet
2: zo lang geleden, hè?
1: Nee, dat nee. is nee. echt nog niet zo lang geleden. Dat is
0: 40 jaar, dik 40 jaar. Geleden. Ja? Ja. ja. Yes. Dus dat
2: litteken komt effectief dan van voor ja. de vaccinatie tegen de pokken.
1: Dat was daarvoor.
0: Ah, ja. Waarschijnlijk waarschijn kregen die zo'n soort van pok of zo. Ja. Omdat je daar op die plaats van inenting waarschijnlijk wel een harde reactie kreeg. Ja,
1: nee. inderdaad. Dat is ook wat ze vaak zagen. Uh, en al was maar inderdaad gewoon door de reactie dat je mm -hmm. dat, dat littekentje krijgt. Mm -hmm. Dat is bij onze ouders ook nog, hè. Dus veel van ja. onze ouders ja. hebben dat. Ja. Dus voor alle luisteraars, ga eens naar jullie ouders. Ik denk, naar mijn, naar papa ouders. Ja. Ik denk dat mijn papa Kijk eens naar de schouder ik. van ik jullie zieken. ouders. Kijk eens naar de schouder van jullie ouders. Dus dat is eigenlijk het enige van overblijfsel van die ziekte dat wij nog direct kunnen merken. Ja. Terwijl dat altijd zo'n grote invloed heeft geweest. En gehad voor duizenden jaren.
0: Nice. Ja. Oh, wow. ja. Het is wel chique om dan te zien hoe, hoe efficiënt
1: dat, dat wel kan zijn. Maar ja, dat ja. de mensheid de kan bereiken... Als ze allemaal ja. samenwerken.
4: Oh. Oh.
0: Dat is mooi, hè? Dat is een mooie, een mooie boodschap. Mooi om even te sluiten. toch? Ja. 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 mag ik ook. Goed. Bedankt, Naomi. Het heel graag.
4: Salut.
3: Fan
0: van de microcast? Zoek ons dan zeker eens op op Twitter, Facebook en Instagram. Voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan!